0: De rendhagyó része jelentkezünk ma. Kértük minden egyes részünk, epizódunk alatt, hogy küldjétek be a saját sztoriaitokat, és imme megérkezett az első Gabitól. Engedélyt kértem tőle, hogy felolvashassam a podcaston, és a végén szeretnék egy kicsit reflektálni a történtekről. Kezdjük is el! Sziasztok! Egy személyes történetet fogok elmesélni, ami velem és a családommal történt meg. Édesapám és édesanyám megismerkedésével szeretném kezdeni. Az apukám villanyszerelő, és épp egy magas oszlopon szerelte a villanyt, amikor lent csörgött a telefonja. Nagy nehezen lemászott, és felvette. Anyukám volt az, aki az akkori párját szerette volna felhívni, de elütött egy számot, és véletlen hívta fel az apukámat. Anyu bocsánatot kért, a szüleim elköszöntek egymástól. Apu már majdnem felért a vezetékekhez, amikor újra csörgött a telefonja. Újra lemászott, és az anyukám fogadta, aki megint félre tárcsázott. Az apukám kicsit ideges volt, mert nyár volt, és a nagy forróságban elég nehéz volt le és felmászni az oszlopon. Felmászott nagy nehezen, és újra csörgött a telefon. Apu szerintem még soha nem mászott le olyan gyorsan és idegesen a villanyoszlopról, mint akkor. Felvette a telefont, és nagy meglepetésére anyukám volt az. Apukám azt mondta, hogy nem létezik, hogy háromszor véletlenül felhív. Lenne-e találkozni és randizni velem? Az anyukám össze-vissza beszélt, de végül belement. Apukám előtt nem volt komoly kapcsolata anyukámnak, és sokat csalódott a férfiakban. Apukámmal teljesen megváltozott az élete, és ha nem is tudtak annyi időt együtt lenni, mint amennyit szerettek volna, de szükségük volt egymásra. Édesanyám tíz éves koromban öngyilkos lett. Amikor még pici voltam, nem voltak veszekedések és gondok, csak apróbb nézeteltérések. Viszont a féltestvéreim, ahogy nőttek fel, elkezdtek kábítószerezni és lopni. Az egyik testvérem rendszeresen lopott tőlünk. A karácsonyi ajándékomat Pénzt, Xbox kontrolleremet és mindent, amit csak tudott. Rendszeresen csak bajt okozott a családunknak. Ahogy cseperedtem fel, egyre többet drogozott, és láttuk kábítószer hatása alatt. Bár anyukám erős nő volt, nem volt képes a testvéremet beadni egy intézetbe, ahol le tudták volna szoktatni a drogokról. A rossz dolgok egymás után jöttek, és csak halmozódtak. Anyukám elveszettnek érezte magát. Lánc dohányos volt. Elmentünk az orvoshoz, és az orvos azt mondta neki, ha nem szokik le azonnal a dohányzásról, akkor megfaraghatja magának a koporsóját. Anyu nem szerette volna letenni a cigarettát. Nagyon szerettem volna egy kiskutyát, és mindig győzködtem. Az apuékát. Anyu azt mondta az apunak, hogy azért engedi meg ezt a kutyát, mert nem sokára meg fog halni. Közben anyukámat kirúgatták a munkahelyéről, és a világ csak úgy dőlt össze körülötte. Augusztus 4-én, egy ismerősünk, aki egy társasházban lakott velünk, meghívta születésnapjára anyukámat. Anyu engem is magával vitt. Nagyon sok alkoholt fogyasztott, és egyre jobban kezdett ránk esteledni. Apukám felhozott az ismerősünktől, és hívta anyut is, de ő nem szeretett volna jönni. Már aludtunk, amikor édesanyám feljött részegen, és begyógyszerezte magát. Hatalmas lónyugtatókat szedett be. Rá se lehetett ismerni, teljesen kifordult önmagából. Ortibált velünk, fém dobott felénk, az asztal alá feküdt, nagyon durván összevesztünk. Amikor már kifárasztotta magát, lefeküdt mellém az ágyba, és elaludt. Másnap apukám korán reggel elment dolgozni, és egyedül maradtam a nyúval. Próbáltam felébreszteni, bőktösni, de csak feküdt tovább. A testvérem kopogott az ajtónkon beengedtem és szóltam neki, hogy anyu nem ébred fel. Próbáltak eltegetni, aztán megnézte a pulzusát. Szerintem már sejtette, hogy mi baj van, csak nem szólt nekem. Felhívtam apukámat, hogy anyu nem ébred fel. Apukám a piros lámpákon áthajtva jött haza a munkából. Hívtuk a mentőket, engem lekültek a földszintre, ahol a kutyát vettük. Próbáltak velem játszani, kínálgatni innivalóval és étellel, de mintha megéreztem volna, hogy valami nincs rendben. Nem tudom, mennyi idő múlva, de jött a testvérem, és azt mondta, anyu meghalt. Átölelt, és percekig csak sírtunk. Abban a pillanatban fel sem fogtam, hogy mi történt az életemben. A testvéremmel felmentünk a lakásunkhoz, de nem engedtek be minket a anyuhoz. A testvérem szobájába voltam, és szokogva hívtam anyut a telefonomon. Édesapám leküldött engem is, és a testvéremet is kutyát sétáltatni, hogy ne lássuk, ahogy viszik el a anyu testét. Mire mentünk, egy kört a lakóházunkhoz értünk, és pont láttuk, ahogy anyuhol testét egy fémből készült hordályszerűségen viszik ki a mentősök. Több emlék nem nagyon maradt meg arról a napról. Az egyik testvérem elmegy intézetbe került, mert bekattant és össze-vissza beszélt. Minden nap meglátogattuk. Apukám és egy kedves barátunk bemehetett a testvéremhez. Azt tudni kell, hogy apukám mindenkinek azt mondta, hogy anyunak csak leállt a szíve. Nem szerette volna elmondani, hogy öngyilkosságként jegyezték fel a mentősök. A testvérem azt mondta apukámnak és a barátunknak, hogy látta anyjut, és mondta neki, hogy nem leállt a szíve, hanem a sok alkoholra begyógyszerezte magát, és így hunyta el. Nagyon ledöbbent édesapám, hiszen ezt csak ő tudta, és a testvéremnek is azt mondta, hogy anyukámnak leállt a szíve. Ez volt az első furcsaság. Teltek a napok a testvéremet, kiengették az elmegyó és kezdett jobban lenni. Mára mennyire lehet egy édesanyja elvesztése után. A következő megmagyarázhatatlan dolog apukámmal történt. Épp főzött a konyhában, és közben egy romantikus filmet nézett. A filmben a nő azt mondta a párjának, hogy szeretlek. Édesapám magában azt mondta, hogy én is szeretlek Emikém. Abban a pillanatban a serpenyő, ami legbelül volt a gáztűzhelyen, teljes erővel lezuhant. Apukám szerint anyu volt az, és én hiszek benne. Pár nappal rá szintén érdekes dolog történt. Apukámnak volt egy kedvenc sőre, amit mindig anyukám vett neki, mert tudta, hogy szereti. Már évek óta nem volt a kisboltba, hova jártunk. Apukám vásárolni ment, és meglátta a sört. Egyből anyura gondolt. Az a sörös doboz most is megvan, és teljes biztonságban őrzi édesapám. Apukám nem sokkal a temetés után elment anyukámat meglátogatni a temetőbe. Visszafele jövet anyura gondolt. Mindig hívogatta apút, ha baj volt, hanem. Apunak mindig csörgött a telefonja, most azonban nem. Amikor erre gondolt, abban a pillanatban csörögni kezdett a telefonja. Az édesanyja hívta, hogy hogy van, és hogy minden rendben van-e. Ezek után jó ideig nem történt semmi. Én szerettem volna, hogy történjen, csak nem apukámmal, hanem velem. Én is szerettem volna egy jelet, hogy még él, hogy jól van-e, és hogy vigyáz ránk. Sok idő után újabb furcsa dolog történt. Apukám vezetés közben rápillantott egy út melletti hirdetőtáblára, és az volt ráírva, hogy vissza akarok jönni. Szerintem édesanyám megbánta, hogy elhagyott minket, sőt, biztos vagyok benne. Nem hibáztatom azért, mert itt hagyott minket, viszont nagyon fáj, hogy összevesző váltunk el egymástól. Nekem édesanyám volt a mindenem, ha bántottak a suliba bement, és megvédett engem. Hozzá mindig fordulhattam, ha valami problémám volt, mindig óvott és megvédett engem. Édesanyám halála után megfogadtam, hogy akármilyen nehézség és akadály jön az életemben, én csak azért is erős leszek és kibírom. Szeretnék neki bizonyítani, nem hiszek Istenben, és semmilyen vallást nem vallok, de hiszek a túlvilágban és a halál utáni életben. Egyszer találkozni fogok édesanyámmal, és azt, hogy ezt tudom, előre visz minden napokban. Azóta minden családtagom volt a temetőben, egyedül én nem. Egyszerűen nem vagyok rá képes. De egyszer eljön az az idő is. Köszönöm szépen, hogy elolvastátok. Ez volt az én kis személyes történetem. Sajnálom, mi a családodban történt Gabi, Viszont ahogy így elolvastam ezt, retentően szíven ütött és szükségét látom annak, hogy felhívjam a figyelmet a mentális betegségekre és a függőségre. A depresszió, a szarangás és egyéb szíves betegségekre nagyobb figyelmet kellene fordítanunk és elismerni őket, mint rendes betegség. Fizikailag megterhelőek és krónikusan megbetegíthetnek minket. Az érzelmek elnyomása tragikus végeredményt okozhat minden családban, és hatalmas súlyt rak a családtagokra is. Gabi, remélem, rendbe jössz, és ha bármire szükséged lenne, tanácsra és egyébre, csak ír nekünk. Habár nem tudok annyit segíteni, mint amennyit egy orvos tudna, vagy ilyesmi, Remélem, hogy ez az e-mail, amit nekünk beküldtél, ez volt az első lépés a gyógyulásod felé. Elfogadni és felfogni a traumákat nagy kihívás, és egyáltalán nem egyszerű velük megbirkózni. Akármennyi idősek is vagyunk. Az én családomban is történt tragédia, habár én nem álltam ennyire közel az érintettekhez, de ezt majd egy másik részben.